0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 126 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y aunque haya COVID, los recibo con un fuerte abrazo. Bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad, es decir, Dobcast. Hoy tengo un as debajo de la manga. Tengo una invitada muy especial, la intérprete, compositora y diseñadora de sonido Laura Chinelli.
1: Comfort the Dad.
0: Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. Si estás interesado en el impacto de la tecnología en la sociedad, si te interesa saber qué hacemos en la región en ese campo, seguid www.amenazaroboto.com, amenazaroboto en Twitter y facebook.com amenazaroboto. Como de costumbre te invito a seguirnos en Twitter, en arroba corta denopod Puedes seguir a Dopcast también por allí, que es arroba Dopcast. Estamos en instagram.com barra Dopcast, en Facebook.com barra Dopcast y nos puedes escuchar desde donde quieras. Estamos en Spotify, en Apple Podcast TuneIn, Castbox, obviamente estamos en SoundCloud. levantar el RSS y escuchanos desde donde te quede más cómodo. Fitly por ejemplo, Avanti. Están a minutos de un episodio que tiene tanto de física como de mística. Que se concentran en el peso, en el grano de la voz. Se puede hacer un guiño y en el silencio. ¿Cuán interesante fue hablar con Laura Chineliche? Qué interesante su historia familiar, lo que pudo compartir. El vínculo que han tenido diferentes emociones en su proceso creativo. Y ahora Laura está en un momento fascinante. Los invito a que escuchen Noviembre en Spotify. A ver, recorran la discografía entera de Laura. Pero Noviembre es prometedor, ¿eh? Son cuatro canciones. Uf. Como dice mi tío Ramón, Gracielita no me deja mentir para sostener sus afirmaciones. Acá digo lo mismo. Gracielita no me deja mentir, ¿eh? Escuchen Noviembre, ¿eh? Está divino. Choco, 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 choco. Disfruten de Laura Chinelli antes de que conquiste el globo. Antes de que ella vea Casi Famosos, una peli que celebra los 20 años, quedan ante una dama culta, muy interesante, con una obra hermosa, divina, para exprimir y explorar con auriculares. Con confort y arbitrariedad, los dejo con el terror de los sonidistas, Laura Cinelli.
1: No podría decir que me afectó demasiado yo soy una persona muy bicha uh -huh. <ríe> eh, soy una persona que, que ama estar en su casa y nunca lo padece también me encanta estar en el exterior ¿no? en, en lugares como la playa los parques pero eh, creo que la pandemia si bien tuvo su su repercusión a nivel salud porque creo que, que, que me sentí débil como todos, ¿no? Como todos nos sentimos, uh -huh. sí me sentí espiritualmente un poquito más fuerte de lo que creí que era. Mira. En, a ver, quizás es un poco. <ríe> este. un poco mucho decir esto, pero. Sentí que el encierro no me, no me iba a afectar de una forma sustancial. Hasta lo disfruté por momentos. Eh, terminé un disco que hacía un año había empezado y no podía terminar. Entonces, desde ese lugar fue algo como muy prolífico. ¿no? Fue positivo. Sí, en algún sentido.
0: Mirá vos.
1: Tampoco puedo decir que fue completamente positivo, ¿no? Pero sí me ayudó a, a, a terminar un, una obra que había empezado y que no encontraba el momento ni las ganas de terminarla. Y también me ayudó a, como a todos, supongo, a, a, a entenderme un poco más, a, a entender qué necesitaba para estar bien, más allá del, del aspecto social.
0: Mira, yo comulgo con esta idea de que fue un periodo de introspección forzada sí. y que en general eh, cuando la vida iba con otro tiempo, pre-COVID, tenía poco tiempo para analizarme, ¿no? para detenerme, para rever. Pero eh, escuchándote siento envidia, que nunca es sana, sino envidia pura. Porque para mí ha sido tan improductivo el encierro. ¿Sí? El encierro, digamos, ha sido parcial, ¿no? Digamos que al comienzo fue como bastante intenso, cuando no se sabía qué iba a pasar, uh -huh. eh, y obviamente estar encerrado con niños es, con niños en un apartamento, es todo un Chindo. desafío cuesta arriba. Eh, pero después llegué a disfrutarlo, llegué a disfrutarlo, este, y de hecho, digamos, con la música, lo que me ha pasado es que eh, hay pocos proyectos nuevos eh, que exploro y como vuelto hacia atrás, ¿no? Este, hay por supuesto un par de proyectos, este, que me entusiasman eh, y uno de esos proyectos es el EP que escuché tuyo que Te iba a preguntar es en noviembre. Es. <risas> bueno hay una banda sí. que no sé cómo se pronuncia que se llama Cruangbin, que me encanta que son de, uh -huh. de Texas eh, que los pude ver en vivo hace dos años y fue de las experiencias más increíbles este, que presencié amo ver shows en vivo eh, me, me ha pasado eso con el paso de los años me he agotado de escuchar discos y prefiero ver a los artistas en vivo uh -huh. eh, esto no quiere decir que disfrute de ver artistas en estadios. Estoy viejo, tengo 40 años. <risa>
1: Está bien que no Te disfrutes eso. Evitarlo, eso.
0: <risa> Pero sí me gusta ver un show íntimo eh, o un show mediano, digamos. Y claro, ahora lo que me pasó es que en este periodo de encierro vi tantos shows caseros de artistas que uh -huh. no quiero ver a ninguno de esté tocando más en, en mi stream de Twitter. No, porque la calidad de
1: sonido claramente es. Pero no diminuye, solo la calidad, es como. Se va toda la magia, por supuesto.
0: Ah, demasiada información. Antes hubiera, me hubiera copado ver, bueno, eh, ¿qué hace Laura en su casa ahora? No y Igual nunca qué. lo hice.
1: <risa> no, bueno, pero digo por, vez, por un ejemplo como concreto, ¿no? Este,
0: sí. Y ahora pienso, no, no, no. Eh, quiero verla en vivo. No, no quiero no quiero verla en la casa, aunque suena sí. genial. Sí, sí, Por sí, supuesto sí. que hay excepciones, hay eh, proyectos que están divinos, este, pero hay demasiada, demasiado volumen de información, es al revés, quiero soltar mi celular, alejarme de todo eso alejarme de la computadora y añoro esto de como retornar a a vivir esa experiencia que para mí es como casi mística, cuando está compenetrado con, con la obra de un artista en vivo es algo que te eleva, y te digo, soy agnóstico pero es lo más cercano a, a lo místico que, que logro realmente experimentar y con, con este P tuyo o sea, repasando igual este, discos anteriores eh, y el EP, yo pensaba, es virtualmente imposible saber hacia dónde va Laura. Que esto no, no lo digo como algo negativo, sino uh -huh. como algo, eh, como un elogio, como algo prometedor.
1: ¿Y por qué decís virtualmente?
0: No sé Dijiste, es
1: virtualmente imposible saber hacia dónde va Laura.
0: Vos lo debés saber, pero yo no, yo no lo sé. No puedo, no puedo inferir por tu obra hacia dónde va la hacia... del futuro. No, veo como coordenadas, veo caminos. ¿Hacia dónde son... va
1: lo estético o hacia dónde
0: va una carrera? No, lo estético. La carrera nunca se sabe. La carrera <risas> es una lotería. Si es que existe. No, la carrera, para mí, la carrera, digamos, es una consecuencia del de trabajo estético. La, la, la sí. carrera va... El éxito de una carrera, cada uno define eh, cómo es que se da. Hay sí. un modo que es como el popular, que es cuantitativo, que son Cantidad de escondidos, cantidad sí. de entradas. Eso escapa a mí. No me interesa. Sí. Lo que me interesa es la obra. Y realmente veo o noto como que hay... Como que estás en el laboratorio experimentando. Y no sé, yo antes como te pensaba más en un lugar que es injusto. Folk, si se quiere.
1: No, es justo porque es, eh, asumo las consecuencias de lo que hice.
0: No, pero no lo tampoco desde un lugar negativo, o sea, amo el fall pero lo que quiero decir es que me imaginaba más que iba a ir por esa línea sí. pero hubo un momento y... en el que los gadgets eh, sí. tomaron tu vida sí. y desde ahí digo, las posibilidades son infinitas y eso es atractivo y peligroso también.
1: Sí, estaba yendo en esa dirección, tenés uh -huh. razón y agarré el volante y giré de golpe.
0: Está perfecto.
1: Dije, me estoy mintiendo.
0: ¿En serio? Ese fue el alcohol que se cayó, que estaba en el alcoholcito viajero.
1: No es que estemos tomando alcohol. No, no. Eh, sí, hice eso. Me asusté. Me di cuenta que me estaba yendo hacia un lugar que no quería y... ¿En serio? Y di un giro. Y empecé a, a escuchar más música electrónica. Pero uh -huh. eh, música electrónica, eh, los pioneros ¿no? de la música electrónica. Uh -huh. De Pierre Jaffer, Pierre Henry. Uh -huh. este, también mujeres, vamos a a nombrarlas, uh -huh. ¿no? Elian radik eh, Daphne oram uh -huh. Empecé a... Fui como hacia, la, hacia el origen, ¿no? Uh -huh. y, y eso que me llamaba a mí tanto la atención, que era el, el trabajo artesanal de, del sonido, ¿cómo lo entendían en el sonido? John Cage, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque él, él fue como un teórico de, sí. del, de la música más que... Bueno, fue un gran pianista también, ¿no? Pero, y
0: del silencio.
1: Del silencio, sí. sobre todo. Y puso también al sonido y al silencio en un lugar de, de relevancia artística. Uh -huh. este al, al sonido como tal, como, como venía, como se presentaba. Uh -huh. Él decía algo así como que, que él no necesitaba que los sonidos tuviesen una relación armónica entre sí o que un sonido se enamorase, se enamorase ¿no? de, uh -huh. de, de, de otro. Sí. Eh, como queriendo decir que, que no tenía que haber un... No tenía que haber un este un sentido, un significado en el sonido, que para él escuchar eh, el sonido del tránsito ya era significativo, significativo por sí mismo y, y valioso por sí mismo, ¿no? Y entonces eh, empecé a tratar de escuchar más, ¿no? Pero escuchar no buscando... Eh, no buscando los artistas que creo que me gustan, sino a escuchar todo lo que me rodeaba, a, a tratar de entender cómo me afectaba a mí eso. Y entonces empecé a buscar eh, crear atmósferas que, que me representaran mucho más. Si bien amo el folk, el folk y el folklore, sí. <risa> uh -huh. este sentía que, que bueno, que... que mi, mi primer este, Mi primer idioma es, es el sonido. Después viene todo lo demás. Entonces si yo podía, podía poner. Eh...
0: Qué frase me grita esa. <risa> bueno, mi primer idioma es el sonido.
1: Sí, no sé, nunca la dije, pero. Nunca lo hablé con nadie esto, pero en realidad sí, siento que, que, que muchas veces o sea, interpreto el mundo siempre con bandas sonoras que, que invento. Y que, y que esa es mi, mi mejor forma de, de, de transmitir algo. Por eso, por ejemplo, las entrevistas me asustan mucho porque pienso y todo lo todo eso que imagino, ¿cómo lo pongo en palabras? No? Todo esto que hago, cómo lo, ¿cómo lo explico? Porque no es mi idioma. Bueno, quizás
0: no tengas que explicarlo. Sí. Y está bien, y es legítimo. <risa> sí. Es totalmente legítimo. ¿Vos estás trabajando como de punta a punta en el proyecto? Lo subí. ¿Vos fuiste la productora del sí, disco?
1: Sí, eh, Al final un amigo hizo como un retoque en la masterización eh, por una cuestión también de equipos que yo no tenía. Pero sí, fue la primera vez que, que produje. No, no creía que, que iba a poder hacerlo o por lo menos terminarlo. <risa> Porque una cosa es imaginarlo y otra es después, bueno, encontrarte con, con dificultades este, tecnológicas. Pero, pero bueno, me esforcé un poco más de lo que, de lo que iba a esforzarme y, y aprendí en el camino también a hacer cosas que no sabía.
0: Interesante. ¿Y qué relación tenés vos con tu voz?
1: Yo me siento bien con mi voz. Eh, a veces, eh, bueno, hay gente que, que la adula y hay gente que la critica como siempre iba a pasar. Uh -huh. eh, como te comentaba, me dicen el terror de los sonidistas porque, porque es una voz difícil de, de amplificar y de ecualizar. Hay que comprimirla mucho para que, para que se escuche y cuando, al comprimir se levantan todas esas frecuencias que, este, que no deben subir. <risa> y entonces es cuando, cuando se complica, para cantar en vivo suele acoplar mucho. Pero... Yo lo encuentro como, como el reflejo también de, de una historia de vida y de y, y algo que no, que no busca ser perfecto. ¿no? Estudié canto varios años, pero un día, y di clases de canto también, y un día me di cuenta que, que no, no estaba buscando la perfección, estaba buscando eh, emocionarme y emocionar a los demás. Y eso no, no, no siempre va de la mano de, de una correcta ejecución o ¿no? de... O de la agilidad, o bueno, un poco así de la afinación, por supuesto, pero, pero mi mayor dificultad eh, tenía que ver con la proyección. Y siempre, siempre tenía la voz como con carraspera, este, muy susurrada. Cosas que a veces en. aspectos, ¿no? que, que en la teoría vocal son. este. son defectos. Y en realidad. <risa> No primera no persona no voz, claro. Sí, yo no lo sentía como, como defectos, eran simplemente características.
0: Y esa voz, bueno, que escuchan ahora, uh -huh. es una voz que, es, que está como encadenada a la timidez. ¿O te consideras una persona no tímida? Sí, soy muy tímida.
1: Sí. No es algo que haya analizado demasiado tampoco. Eh, siempre sentí que era como un poco raro, un poco distinta. O por lo menos en la escuela. Bienvenida clauso de al club, soy el presidente. <risa> Gracias. Por eso será que me siento tan cómoda. Este um, siempre me sentí muy rara, muy, muy en sí misma. Uh -huh. um, y la voz siempre es un reflejo de, de, de la personalidad. Este. Um, y no me acuerdo cuál era la pregunta, pero.
0: No importa eso, estamos abiertos al naufragio. Pero era el vínculo que tenía tu voz con. ¿Una timidez hipotética?
1: No, no tan hipotética, es, es bastante real. Sí tengo momentos de, que, en que me desinhibo un poco más, pero eh, sí, creo que justamente va de la mano de eso que, que te hablaba, de que mi idioma no es tanto el, el habla y que por ahí encuentro la, la dificultad en, en la expresión oral. ¿no?
0: ¿Y cómo llegó a ser y ejecutar, siendo tímida?
1: En vivo, eh, lo he trabajado, eso sí lo he trabajado porque, porque al principio lo pasaba muy mal entonces eh, si realmente quiero hacer lo que hago este, sí, era algo a resolver y, y bueno encont me encontré este con una situación en la que yo por un lado disfrutaba mucho por otro sufría uh -huh. y bueno, hace ya años que no toco en vivo mi idea es volver eh, quizá con, con otra postura que es vivir una experiencia un poco lo que hablabas vos hoy de, de que no querías más escuchar este shows en vivo porque porque te sentías desconectado ¿no? de esa mística que tiene
0: no quiero escuchar más shows es? en twitter digamos en, en vivo, twitter, sí. en, twitter, en, twitter sí, sí, en instagram sí, sí. en, en redes sociales <risas> en vivo sí estoy totalmente eso, eso. abierto
1: entonces eh, no, en me pasa, directo, quiero decir. Sí. Claro, me pasa eso, que, que quiero sentirlo como más como una experiencia, ¿no? Como una comunión, sí. eh, sin este, ninguna connotación religiosa, simplemente... Sin eh, sí, una experiencia colectiva de sincronía? Eh, exactamente. Lo quiero sentir más así que como una experiencia eh, técnica o, o puramente musical, porque yo tampoco me considero mucho música. Es como siempre me sentí más... Este, sonidista o diseñadora de sonido que música Mirá. Eh, entonces, sí, eso también es quizá lo que, en lo que tengo que enfocarme a la hora de, de transmitir algo es bueno, quiero transmitir esta atmósfera no este clima quiero generar algo en, en las personas que están acá eh, estar inmersa yo también, pero sin digamos sin entrar en un detalle de, de lo que dije o cómo lo dije, si se entendió lo que dije o no este me parece más como, como buscar eh, nada eso, transmitir ese estado emocional a los demás y compartirlo.
0: ¿Cuánto pesa el amor o el desamor en tu obra? Y pesa. ¿Por qué te parece que pesa?
1: Pesa porque... Condiciona ese estado anímico. Por ende la obra.
0: Desarrolle.
1: Justo es cuando me tengo que ir. Eh, ¿Cuánto pesa? Lo que pasa es que también el amor es muy amplio, ¿no? Y...
0: Por supuesto. Yo no estoy hablando de amor pasional. Estoy hablando la... del amor.
1: Este disco... Por ejemplo... Eh, estuvo atravesado por eh, varias pérdidas alguna que otra amorosa y también pérdida de seres queridos uh -huh. y, y por ejemplo hizo que, que me detuviese en, en, en la grabación como unas cuantas veces y y bueno en mi caso sí mucho, yo no, no, me, no me desdoblo demasiado, no hago Personajes a la hora de, de componer, siempre soy yo misma
0: Es Laura Chineri la música caballero. Sí. Es así. Bien
1: o mal, pero sí. es lo Lo mismo. que ves es lo que hay.
0: Sí. Lo que oís es lo que sí, hay. Sí, totalmente. ¿Y la ansiedad? ¿A usted resulta como un buen lugar para bajar los niveles de ansiedad? ¿Sos ansiosa?
1: Eh, sí, por momentos. En general, soy alguien bastante tranquilo.
0: Yo te veo tranquilo, te veo regulada. Te veo como un ca capitán de la ansiedad.
1: Sí, igual, por ejemplo, hoy estoy nerviosa porque las entrevistas son como... tranquilas No son algo habitual.
0: Esta es la casa del confort y la letalidad. Acá claro. se viene a pasar bien, no hay necesidad de estar nervioso, es una charla.
1: Es verdad. Sí, en general soy una persona que maneja su ansiedad. Hago un poco de yoga. este Y cuando... Cuando percibo un poco esa ansiedad, busco formas de disiparla, porque claro. no, no es un estado que, que me cuadre ni que me. ni que me vuelva productiva tampoco.
0: Sí, que hacen loop, no es nada productivo. No. Y hoy que hablábamos de carreras, ¿no? En relación. como, como si fueran caminos paralelos que no lo son con uh -huh. la obra. ¿Qué reflexión te merece tu carrera? O sea, ¿desde dónde ubicás? que te volvés, aunque vos no, no lo pongas en primera línea, una música profesional, uh -huh. porque una persona que se dedica a componer y a sacar discos es indiscutiblemente un músico profesional. Y además, si en algún momento de transacción de dinero, o sea, si ¿sí hay dinero...
1: No hay mucho.
0: Sé que no hay mucho, pero igual, si se cobra un ticket, hay.
1: Sí, claro. hay un
0: norte de profesionalidad seguro.
1: Le pido perdón a la persona cuando paga el show y le digo disculpame.
0: ¿Cómo, cómo va eso? ¿Hacia, ¿Hacia dónde va eso? o sea ¿Cuáles son los pasos a seguir?
1: mira justamente el otro día, charlando con Camila Pires, ella sí. periodista también, hicimos un podcast, mi Ajá. primer podcast, y me preguntó... ¿Soy segundo? Si yo... Sí.
0: Me alegro, yo prefiero ser el segundo siempre. Ser <risa> sí, primero es demasiado, no, me alegro ser el segundo. Sí.
1: Um, y me preguntó, ¿no? ¿vos considerás que tenés un, un lugar en la música uruguaya? Que fue parecido a esta pregunta, ¿no? Quizás estás como un poco más abarcativa. Yo pensaba, como, ¿qué, ¿de qué me estás hablando? Le dije, ¿no? Creo que la descoloqué un poco también porque no... No sé, quizás esperaba que le dijera que sí o que no. Eh, yo siento que eso es algo que no existe, ¿no? El, el, el hecho de de tener un lugar en la música bueno quizá eh, sí en, en lo cuantitativo cuando vos vendés determinada cantidad de entradas o si vendés muchas se puede decir que tenés como un lugar muy importante ¿no? <ríe> y si vendés pocas
0: <ríe> eso es para la sociedad pero sí. a mí no me importa cómo te percibes la sociedad sino vos claro. porque por ejemplo un músico que es solista tiene mucho más chance de proyectarse internacionalmente por un mm. tema de costos que una banda justo Uruguay tiene ejemplos de bandas que tienen Gran proyección internacional, ¿no? Piensas, no te va a gustar, en eh, el cuarteto de nos. Pero vos, por ejemplo, elegiste estar en Uruguay. Sí. Cuando, si vos quisieras ir por el mercado hispanohablante, tenés que mudarte de ciudad. Es un sí. hecho eso. Sí. O sea, el, el, el salto más corto es Buenos Aires, el salto más eh, industrial es Ciudad de México. Mm. Y un lugar interesante puede ser Santiago de Chile, pre-Covid.
1: Sí. <risa> Está buena la aclaración. Sí, pre-Covid. Sí.
0: Este, y vos elegís estar acá. Un lugar que es totalmente áspero con los artistas. No, no sí. con los músicos, con los artistas en general. Sí, igual
1: yo estoy muy reconciliada con eso. Pese a que no estoy tocando y no toco porque en algún momento me sentí resignada. Pero sí estoy como... Trabajé eso mucho por dentro y se me fue el enojo. Estaba muy enojada. Estabas y eso enojada, me, me encanta. <risa> Llegamos eso... al pub,
0: por fin. <risa> sí. Estabas enojada. Y
1: eso, y eso bloqueaba completamente el hecho artístico. Bloqueaba mi proceso creativo. Y no podía componer. Estaba tan enojada que no me salían las canciones. ¿Con
0: qué o con quiénes estabas enojada?
1: Eh, no estaba enojada con nadie en particular, pero sí... Con, eh, con el hecho de que mi música a todo el mundo le resultaba aburrida deprimente
0: quién era todo el mundo
1: <risa> a una gran parte de la población le resultaba ¿Pero muy cómo, lenta
0: cómo sabes eso
1: porque me lo dicen
0: en la cara dicen eso en sí. serio
1: <risa> es más una vez César Ramstein, un profesor mío de uh -huh. este de sonido sí. escuchó una canción mía y me dice por Dios saca eso qué aburrido <risa> no ¿Cómo?
0: Bueno, dijiste, che, no, ¿sabes? me duele sabes que me duele eso
1: no creo que con césar esos, esas conversaciones no no podían ser pero uh -huh. pero fue este no fue la primera vez muchas veces me dicen pero vos tienes que hacer algo para pegarla porque mira fulano y mira me ¿no? mira como la pegaron ah, está muy pero, bravo para mí
0: razonar eh, la obra en relación a eso está bravo está bravo no importa cómo la pegan, porque además el camino del otro no es, tu, no es tu camino. Y especular con eso termina dañando la obra. Y al final lo que hace que pasen las cosas son las canciones, es tu obra.
1: Bueno, yo recorrí ahora como un camino inverso. Yo hice un disco sin esperar comentarios. <ríe> lo hice completamente convencida de lo que estaba haciendo y, y, y satisfecha. Sí. Entonces... Las personas que lo reciban o que lo están recibiendo y, y me comentan, eh, creo que son las que se acercan naturalmente al proyecto porque les gustó. Porque, no sé, no, no siento como que yo estoy saliendo a buscar la aprobación en este momento. Quizá antes sí si lo hacía. Y, Qué
0: duro, igual eso. ¿eh? Te has no tenido frase negrita hoy y ahora tienes un momento de terapia ahí. ¡Pam! A ver, <risa> que necesitabas la aprobación, lo sacabas sí. esperando la aprobación.
1: Sí. Ahora sea, en un lugar luminoso, hacía, o sea, no esperar la aprobación hacía, es el lugar adecuado. Estaba, estaba en la oscuridad. Hacía canciones eh, hasta con determinados BPM, ¿no? Como, con determinado tiempo, como sí. porque eso era lo que, lo que funcionaba, lo que iba a funcionar y los productores me decían eso. <risa> Ay, este, ahora no hubo productor y los BPM fueron cualquier cosa es un disco bastante atemporal hay algunos ritmos, algunas cosas, pero es bastante atemporal y, y bueno y cuando vos te encontrás inmerso en, en, en el goce ¿no? <ríe> hedonista de, de, de crear y bueno, después si, si, si el otro cree que es deprimente o, o feliz es como, entendés que es un asunto del otro yo pienso que eso trasladado a la vida es es bastante fácil de trasladar, ¿no? Es como algo que creo que tiene un poco también que ver con, con la vibración, ¿no? Vos, vos estás este, realmente vibrando bien con lo que haces, es algo que se va a transmitir. Y no es algo nada místico, es algo muy físico. <risa> y místico. <risa> no, pero viste que todos los, todos los cuerpos emitimos sonido y también son, reflejamos y absorbemos sonido. Sí. Entonces... Eh, no es tan místico.
0: No, no, físico. <risa> claro. Pero también es místico. Pero me gusta que lo llevemos a la física, está bien. No, bueno, dale. Llevamos a místico. la física. Sí. Yo soy un agnóstico hablando de lo místico, es increíble, pero pero bien. Es un lugar interesante ese, ¿no? Este es un gran lugar para estar. Es un lugar que no necesariamente va de la mano de una carrera. No, es un lugar que nada. va de la mano bueno, del de ser así. Yo considero
1: que no tengo una carrera. Y menos en Uruguay, es como, sí, he hecho cosas, pero... pero... Lo que pasa es que ya no
0: estás en Uruguay en el momento que tu obra está en Spotify.
1: Claro, es verdad.
0: Eso es interesantísimo, porque me imagino que vos tenés la chance de saber de dónde te escuchan.
1: Sí, si yo no chequeo todo eso, o sea, es que estaría bueno entrar y... O oh, no. Y entender, o oh, no.
0: Sí, capaz que te das cuenta que soy la reina de Suecia y estás acá... Batallando ahí para. <ríe> Yo sé
1: que Spotify me avisa de cuántos oyentes, no sé sí. qué, pero lo, lo elimino porque no. No, no es algo que. No sé, quizás debería sí, trabajar un poco sobre eso. No, no trabajé ni. ni no, no tengo ni estrategia para, para lanzar el disco, no tengo nada de eso. reullo Pero no sé, tampoco creo que esté mal, que esté mal. Leonard Cohen lo hizo. Después de Ten New Songs, dijo voy a salir a tocar. No sé las entrevistas, las cosas. Bueno, que suceda, pero no, no es algo que, que perciba.
0: Yo como estoy viejo ya, siempre me interesa al extremo estos lugares en los que se encuentran los artistas en determinado punto de su vida. Mm. Que está el voy por todo, la de madre Uruguay, mm. o hago la mía y... Si algo germina, que germine. Sí. Pero siempre hay un momento que es como de agotamiento con Uruguay. De... Sí, bueno,
1: yo en, en esos momentos es como que me retiro un poco, doy un paso al costado. Mucha gente dice, estás desaparecida <risa> hace mucho. <risa> sí, bueno, en realidad son pequeños retiros que hago. <risa> Místicos. <risa> <Sí>. <risa> y de repente me pongo a hacer como la música de... Una vez hice una obra de teatro. este Ahora estaba haciendo... Bueno, hice también de la música de un documental de Danza Butó una danza japonesa, de posguerra. Muy interesante. Súper linda. La música era cruda, no oscura, todo, pero, eh, pero fue como también un desafío a nivel de diseño. Y, y ahora estaba haciendo la música de... Estoy haciendo, empezando a hacer la música de un documental de un pintor. Entonces creo que en vez de enojarme, doy un paso hacia el costado, este, me distraigo un poco de todas esas cuestiones de la industria musical y, y ahí después retomo con fuerza no sé eh, en cuanto a los shows en vivo no sé qué va a pasar ahora eh, pienso que va a llevar un tiempo retomar estoy ensayando eh, un, como en un nuevo formato con lounge pads y cositas
0: ¿sola? ¿totalmente sola? sí
1: sí, sí porque siempre agarraba la guitarra y no es un instrumento con el que me entienda entonces creo que también
0: ¿porque vos te pensabas como pianista?
1: me auto autoboycoteaba <risa> Eh, tampoco soy pianista, no, no. yo compongo y, y puedo después llevarlo a cabo en vivo, valiéndome de, distintas, de distintos instrumentos, toco un poco de piano, un poco de guitarra y algunas otras cosas, pero no, no me considero una instrumentista y es más, creo que los instrumentos en vivo interfieren mucho a la hora de transmitir algo, en mi caso porque al no al no sentirme segura, demasiado segura tocando. Distrae. Me distrae mucho y ahora me propuse, como sí me entiendo más con, con los instrumentos electrónicos, entonces eh, se me ocurre que, que sería como trasladar todo lo que hago en el estudio al vivo y, y es, ahí sí soy más, eh, es más como mi, mi ambiente, ¿no? Y pienso que en vivo va a ser más sencillo. Una vez ya canté con, con una netbook, Uh -huh. de esas que explotan al año sí no sé si puedo hablar de marcas pero por supuesto que sí eh, y, y, un, este, y un controlador MIDI con un tecladito Ta, y, y hice un show en vivo así, tuve algunos problemas porque la Toshiba ya no quería más nada y se muteaban los sintetizadores y fue como un poco caótico pero pienso que que, bueno, que, que puedo como volver a tomar coraje para para seguir haciendo ese formato que, que, está, que me siento como más libre.
0: ¿De dónde venís, Laura? ¿De qué parte del Uruguay? ¿De qué barrio?
1: Vengo de del de Cordón.
0: Así que sos montevideana, 100%. Sí. sí. ¿Y cómo era la estructura familiar de los chinelli?
1: Los chinelli... ¿Tu las... casa? Mi casa, bueno, mi padre era escribano. Así que pasaba muchas horas en su escritorio. Mi madre era técnico en es técnico en administración, jubilada, uh -huh. y tocaba el piano. Tocaba música clásica. Así que me quería escuchando este, música. hija única? No, tengo un hermano también. ¿Mayor o menor? Mayor. Eh, y, y bueno, escuché, escuché una gran pianista toda mi vida. Entonces, disfruto mucho de, de la música clásica y me gusta mucho escuchar la música tocada en piano. Eh, y bueno, a, a, también me condiciona porque a la hora de tocar, como yo no, no tengo ocho años de, de estudio, eh, siento, que, siento que me tranco y que que nunca voy a llenar todos esos espacios que llenaba mi madre. <risa> pero pero lo disfruto. Toco tres notas locas y lo disfruto mucho.
0: Yo la otra vez te googleé para ver qué rastros de video había en YouTube. Eh, y, y es increíble. Vos, yo no sé qué edad tenés. ¿Qué edad tenés?
1: 36.
0: 36. Tenés como diferentes periodos de tu vida retratados con diferentes proyectos que pueden ser... Sí, muy distintos. Vos cantando jazz... Vos con la guitarra en un programa de tele X. Sí. Eh, ¿Qué te pasa con eso? ¿Vos te, te, te ves?
1: Me pregunto por qué. ¿Por, por qué lo hice?
0: <risas> me imagino que una parte es para hacerte conocer, indiscutiblemente. Otra, digamos, para defender obra. Porque, digamos, dependía del periodo de tu vida eh, en que estabas ahí. Pero es interesante que haya un registro como amplio de, de tu vida musical. Porque yo tengo 40, ¿no? Eh, pero de todos modos me imagino que tu infancia ha sido similar a la mía. Nosotros vivimos en una época en la que hay vacíos de registro. Sí. no Tenías como el rollo con la cantidad de fotos definida por ese rollo. Sí. Y se administraba con cuidado cuando se disparaba la cámara. Entonces hay años de mi vida que no hay ninguna clase de registro. <risa> que es como magro, de verdad. En cambio de el periodo en el que vos... Eh, salís del closet como música, es superlativo, hay abundancia. Sí. Y, y está esa cuestión de yo, yo, yo ya no soy ella, sí, pero eso está. Me,
1: eso me pasa mucho, por ejemplo, con Instagram. Yo entro como en unos pánicos eh, de exposición, de sobreexposición y empiezo a borrar todo porque siento que, que hay un montón de cosas que ya no, no representan lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando o la estética que estoy manejando. Y me pasa así, en lo inmediato, o sea, de, de cosas que subí hace poco, ¿no? Y bueno, me pasa potenciado cuando veo videos y cosas que, que hice en el pasado, ¿no? De, por ejemplo, veo videos tocando la guitarra y luchando con la guitarra. Y me pregunto también, ¿no? Como por qué. ¿Por qué lo hacía? Porque yo desde, desde, muy, desde muy joven. Uh -huh. <ríe> eh, Trabajaba en Reason, por ejemplo, el primer disco, Historias de Invierno, que se editó en 2010, que empecé a grabar en 2008, sí. lo, lo grabé eh, programando todo en Reason, ¿no? Entonces, si ya tenía como esa, digamos, esa soltura en los programas, ¿por qué después agarrar una guitarra para ir a un programa, de, ¿No?
0: Bueno, hace más sencillo el trabajo para sí, el sistema como precario de sonistas que tienen la tele. En general son Totalmente. bastante malos.
1: Totalmente. Y la opción era o hacer playback o ir con una guitarra. Pero entonces siempre fue como un poco forzada la, la amistad con los instrumentos. Y entonces eh, por ahí siento que, que exploraba en, hasta un ukelele me acuerdo que llevé a una, a una entrevista. Entonces... Eh, bueno, no me acuerdo un poco cuál era. Igual
0: me quedo con el grumo que se formó, que es que te resulta más natural la máquina que el instrumento, y es algo que yo jamás ah, hubiera sí. pensado.
1: Sí.
0: Eh, pero tiene que ver hasta con cómo te definís. O sea, vos decías que antes que música.
1: Sí. Bueno, de, también. Eh,
0: y fue buenísimo como lo definí yo, ¿no? Que dejé un silencio y no dije nada, pero. ¿sí? Antes que música. <risa>
1: claro. Si no lo recuerdan,
0: vayan al minuto 5 de la charla. <risa> sí.
1: Al bueno, yo tengo recuerdos de, de, de mi padre poniendo los conciertos de los VGs en la tele y dejándome a mí a cargo de la grabación porque conectaba cables desde la tele al, al radiograbador y Ajá. me tenía ahí una, <ríe> no sé, un año este, grabando y era un fanático de la música. y, y Entonces este, creo que desde temprana edad tuve contacto con, con la manipulación del sonido.
0: Claro.
1: Y quizá eso... ¿Influyó? Eh, sí. No, no sé por dónde surge más esa afinidad por el, por el sonido. Más que por la música en sí. o No sé. Me, me maravilla eso de poder manipular el sonido. no De, de poder construir algo que, que, que me resulta muy artesanal. Una atmósfera, un clima sonoro es algo que
0: no sé, es, es que yo escuchando divertido. pensaba armó catedrales o sea si sos un enfermo que te gusta escuchar con auriculares hay sí. catedrales ahí
1: hay caos ¿Eh?
0: sí. caos sí. organizado ¿no? Este...
1: sí sí que por momentos decía ¿dónde estoy? ¿No? ¿dónde estoy parada? ¿qué estoy haciendo? basta de agregar capas
0: pero tiene todo Porque sentido no voy a terminarlo más sí.
1: pero son cuatro temas que me llevaron un año y pero bueno, también lo disfruté mucho, así que no, no reniego de ese...
0: Yo insisto en que es fascinante que, que, que en esos temas se vean futuros potenciales. Caminos, no es como elige tu propia aventura, es hacia dónde va a ir Laura Chinelli. Opción A, opción B, op... Bueno,
1: esa que, pregunta que me habías hecho hace un rato, ¿no? Eh, yo siento que no... No estoy yendo tanto hacia las canciones, hacia, hacia el género canción, sino mucho más hacia el ambiente, hacia lo experimental. Sí. Lo cual va a terminar de fundir mi carrera. No, si no Oh, no. Fundida. No se
0: sabe. No puede estar fundida que no haga ganancia. Así que no está fundida.
1: Quedamos así. Sí. Eh, lo mismo pensó Hans Zimmer y no... Con la... Salvando la distancia. Sí. Y entonces... Bueno, no, y entonces este. Un poco a través de esos trabajos que he hecho sonorizando material visual, me di cuenta que, que, bueno, que ahí me siento más cómoda. Y que eso no va con una carrera de cantautora. Es bastante. bastante distinto.
0: Sí, pero puede ser compatible. Estoy pensando, ya que podemos tirar cualquier nombre. Trent Reznor, ¿no? que él tiene una carrera es el líder de Nine Inch Nails él tiene su carrera en Nine Inch Nails y después tiene una carrera como muy importante componiendo bandas sonoras para películas mm. y son caminos conciliables porque digamos es un artista conjugando sus saberes en proyectos que son diferentes en diferentes formatos no es que sean cosas imposibles Y en el caso de él tiene un vínculo como voz mm. eh, natural y profundo con las máquinas
1: Sí, bueno, yo, yo oh, creo software. que en la medida que uno pueda y quiera este, hacer coexistir esos, es, esos este, universos universos, está bien pero bueno, yo ya siento que por ejemplo que los temas más pop del disco ya no son yo no soy yo pero los hice hace, hace unos meses
0: pero eso no está mal
1: entonces, yo creo que también es esa variabilidad ha sido también lo que generó que cuando vos googleás mi nombre haya cosas tan disímiles, ¿no? Eh, esa necesidad de, 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 de cambiar y de buscar siempre ser un poco más fiel a lo que estoy sintiendo, ¿no?
0: Pero ya hay una constante, que es la voz: es la voz. Sí. Estas cualidades que vos hablabas al comienzo, este, que podían ser criticadas desde el punto de vista técnico, que generaban dificultades o desafíos para los sonidistas, esa es la constante. La voz utilizada de múltiples maneras, ¿no? Pero esa es, ese es el hilo.
1: Sí, bueno, en Wikipedia dice que soy cantante, así que me tendré que hacer cargo. Es que ¿Se contante. puede modificar
0: eso? Yo creo que se puede modificar eh, indiscutiblemente, sí. Pero es que sos cantante. Voy a pensar. Sos cantante. Laura, si sí, te, te buscan en Spotify, van a pensar cantautora este, de no se sabe dónde, ¿no? Porque no dice que sos uruguaya? No
1: lo sé. Bueno, y
0: de hecho ahora en noviembre o sea, arrancás haciendo referencia a Italia. Sí. Así que ¿de dónde es un esta ¿de es, dónde Es, es historia esta historia
1: Aparte lo hice no, no y empezó la pandemia. No
0: rompa y... la magia, Laura. Yo estaba creyendo que estabas en Italia, en Puglia. No rompa la magia. Nunca Déjame creer. Yo pensaba, ¿qué le, qué le pasó en Puglia? Sí. Por el habla, ¿qué le pasó? Yo pero sí.
1: no sabía que habías estado en Puglia. Sí.
0: No estuve. No estuve.
1: Ya. Sí, pero no. Sí. Eh, siguiente pregunta.
0: No, no, yo de he dejar este silencio para ver qué pasa con. ¿Qué pasa con Laura?
1: Silencio pasa. Silencio También, pasa.
0: Sí. Me decías que hacías yoga.
1: Ah, un poco. Hacía cuando era chica, porque mi abuela era yogui.
0: Pa, tu familia está interesantísima, yo te lo digo.
1: Hay de todo, ¿eh? Hay, una abuela de... yogui? Está variopinta. Tenía una abuela, mi abuela paterna era yogui. y me llevaba a los 10 años al centro Sivananda, en Uruguay y Vázquez. Y andaban volando, las veteranas levantaban la pierna mucho más alto que yo. Y, y bueno, y me, me inició un poco en, en esa hermosa filosofía también. Este. No, no soy una gran yogi ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí entiendo que. Estoy como volviendo a hacer yoga, porque durante muchos años no hice. Y me encontré con que necesitaba eh, desarrollar un poco la, la autopercepción, ¿no? la, la propiocepción, eso de, no. de sentir bien <risa> este, desde cada rincón del cuerpo, ¿no? que estaba un poco desconectada. Y que y que eso a veces me generaba ansiedad. Y, y bueno, en y, y el yoga eh, se trata un poco de eso entre otras cosas, porque es una filosofía también, ¿no? Pero pero bueno, la música, ¿viste? Los músicos, sobre todo los que estamos en, en computadoras, quedamos un poco... Eh,
0: Yo diría ¿cómo? limados.
1: Limados. si sí, estaba buscando como...
0: <risas> no, pero hay un gran desgaste de estar tanto tiempo ante una pantalla, estático, digamos, cuando uno está físicamente estático eh, la cabeza va a la velocidad de las bacterias y... es complejo eso.
1: Y hay desconexión y hay una gran desconexión con, con eso, justamente con la propiocepción que es tan importante en el ser humano y empezás a este a sentirte un poco fuera del cuerpo y, ta, y para un músico o para, para alguien que tiene que trabajar con las emociones y, o quiere trabajar con el, este, no, no existe no existe estar tan desconectado
0: pero es un tema que es con Huracán Martínez de AFC. Sí. Que me sorprendió eh, que ustedes eh, hicieron esta canción. ¿Qué te sorprendió? Me pareció que estaba buenísimo que yo no pudiera... Eso que te decía antes, al comienzo de la charla, que no puedo inferir...
1: ¿Hacia dónde va?
0: No solo hacia dónde va, no puedo inferir quién sos.
1: <risa> yo tampoco. <risa> Pero... Um...
0: Y eso me interesa a mí, como escucha me gusta eh, como te decía el ADN para mí es tu voz uh -huh. entonces me puedo ubicar en una zona o en un continente de Laura Chinelli pero hay regiones que son nuevas y estoy como dispuesto a ir por la aventura
1: bueno en, en mi disco anterior había un poema musicalizado una cosa que hice así de la nada agarré una guitarra y como viste cuando dicen bajo el santo ¿no? como que eh, sucedió y era una cuestión muy... Eh, que eh, La forma en la que lo, lo recité iba muy, este, muy en contra de lo que estaba tocando. Después todo cuadró, pero... Y entonces ya había como un una voluntad de, de agregar recitados.
0: Bueno, en... Y lo que hizo
1: Joaco fue recitar, cantar un poco. Mm. este Así que creo que hay un hilo conductor entre esos...
0: Y en el tema previo de noviembre, vos también hablás en la canción, digamos.
1: ¿En Puglia Italia? Sí. Sí, sí de hecho quería.
0: Que es algo que amo, que me parece tan de tiempos este, como demolidos. Mm. Era normal antes que en la canción hubiera momentos. Pienso yo que sé, Sandro. ¿no? Sí,
1: claro, es verdad.
0: Tiene momentos en sí, los yo pensé en los
1: buenos muchachos. Para, pero está para bien. de
0: cantar y. Sí. Yo te amo. Yo te... Y se sí. vuelve dramático y todo, pero hay momentos en los que se le habla. Es algo que también pasa en la canción francesa.
1: Claro, bueno, sí. Este, yo soy fan de Carla Bruni. Ajá. Y, y alguna otra también. Kerenan me gusta mucho. La conozco. Son, son cantantes que, A Carla Bruni, sí. que bueno que recitan mucho que, o que cantan de una forma muy recitada. lo que pasa es que la
0: canción francesa está, para claro, mí, saturada claro. de, de habladores en la canción, sí. más que de cantantes, o susurradores.
1: Sí. Sí. Y yo iba a hacer un disco eh, que iba a ser una como poemas sonorizados. Eh, y después fue apareciendo como la parte cantada.
0: Era, Laura, eh, hace algo que sea un hit. <risa> <risa> que se luzca y, la voz, que se y, luzca. Y tu rebeldía era... Voy a hacer poesía. La poesía anda muy bien a nivel editorial. Voy a hacer poesía. No, sí. vas por el dinero. Me doy cuenta que vas por el dinero siempre. Siempre.
1: Siempre muy estratégico. ¿Con
0: qué estás pagando el pan con manteca?
1: El pan con manteca con los ahorros. ¿Estás, sí. qu estás quemando ahorros ahora? Sí, como loca. ¿Estás sin trabajo? Sí.
0: Me encanta la tranquilidad como lo decís. O sea, este...
1: <risa> me encanta, eh. Bueno, porque sé que hay otras épocas de buen trabajo, pero estoy trabajando en cosas, pero no estoy generando claro, claro, dinero claro, claro. a partir de eso.
0: Te puse nerviosa, eh. Golpeaste el micrófono y todo. Quiero romper <risa> todo en el
1: fondo. <risa>
0: claro, estás invirtiendo ahora, estás invirtiendo. Sí. Y así que estás comiendo.
1: Por supuesto que me mm. preocupa. ¿A quién no? Pero trato de que no me saque de mi eje porque no me va a llevar a nada.
0: <risa> Tomen nota, chiquirines. Tomen nota. Sí. Así que bueno, estás en ese plan. Eh, te veo como...
1: Estaba también pensando mm. como en... Perdón. No, no. interrumpí lo que subir quieras. los trabajos que había hecho, este de sonorización de, de material visual, porque, pero ya me había hecho una página hacía tiempo y, y había difundido y, y me habían como retuiteado muchas veces porque, ¿qué pasa? En, en Uruguay es un trabajo que prácticamente lo hacen los hombres, ¿no? En Uruguay en el mundo. ¿Hacer las bandas sonoras? Sí. Y, y por más que ha habido propuestas de sonorizar documentales de determinados canales, etcétera eh, todavía es como que no se tiene mucho en cuenta una mujer para, para esa tarea si bien hemos ido ganando con muchísimo terreno uh -huh. en el área musical todavía en, en el área del sonido está un, el rol no, no no es como algo que, que se tenga en cuenta el rol de, de una diseñadora de sonido
0: mira nunca hubiera pensado eso con la que no música es lo mismo que, que, sí. con la pues, música creo que no hay ningún artista mujer que esté, eh, que esté en el lugar que, por ejemplo, puede tener Rada o Jaime Ross. Me parece que hay una diferencia eh, y que tiene que ver con que tenemos una tradición de grandes intérpretes femeninos, femeninos eh, y no, y no grandes can... compositores. Exactamente. Tiene que ver con que hay como pocos cantautores, pocos cantautores que han tenido un sí, no, impacto o no popular.
1: Tenido... Claro, no han tenido la, la visibilidad, un poco lo que lo que hablábamos cuando hicimos un homenaje a Amalia de la Vega, no sé si lo has escuchado. Eh, Amalia es eh, fue muy respetada por Cita Rosa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o Gardel. <ríe> y sin embargo, siendo una gran compositora como fue, no tuvo la visibilidad que tuvieron ellos. Sí, cantaba en la fono bueno, platea, creo que era de Radio El Espectador, o, ¿Sí? este se presentaba en vivo. Hizo, no sé, creo que fueron 10 discos, algo así. ¿Y cómo puede ser que no tuvo... ¿Ya está sí, la respuesta bueno. en el cómo? Incluso pensando en ella, a veces me levanto y digo, a ver, ¿para qué iba haciendo discos, no? ¿Cuál ¿Cuál es el sentido? Pero eh,
0: bueno, tu tiempo no es el de ella y me parece que el sentido está en que claramente no puedes parar.
1: Sí, no, 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 no es, es algo que en, es decido. Se empieza a nacer. <ríe> no es algo que decido. Por el momento no lo decido yo. Capaz que algún día decido algo, pero ahora es bastante natural, ¿no? Es algo que, que realmente no puedo dejar de hacerlo. Viste que yo recuerdo una entrevista tuya que hablas no sé si fue con Luisa o con Luciano de Simul Bernstein
0: sí, claro fue con Luciano si no me fallan a la memoria
1: Ta. claro, porque era pianista
0: sí, es un pianista que empezó a tener dificultades para ejecutar en vivo sí o sea, se había retirado sí porque Stan hockey hizo un documental sobre su obra
1: claro ahí claro. está
0: fue con Luciano bien. claro ¿les digo el episodio? no, no me acuerdo el número <risa> pero en TopCast lo chequean antes sí.
1: Este, y Simul Bernstein que no sé si se pronuncia así decía que había que tener una buena razón para dejar de hacerlo sí y yo no la tengo la busco pero no la encuentro
0: pero es que tiene una buena razón para hacer yo no sé si no precisa de razones para hacer tampoco
1: ya con no poder no hacerlo
0: <risa> no sé Igual es, es, una, es una cita profunda esa, de, esa idea, de esa noción de tener una buena razón para parar. En este caso no era para mí tan buena razón. Era un ataque de pánico, ¿no? Sí. Eh, digamos una razón médica, pero que puede ir en contra de eso con tratamiento, apoyo, etc. Sí. Mira, igual qué increíble lo reflexiva sos, este, Laura, porque yo percibo la tormenta, no, no, no la paz, en vos.
1: A ver, ¿qué tormenta? ¿Qué tormenta, no, ¿Qué de, tormenta de, de intuís?
0: La de pensar muchísimo, la de ser como muy rumiante. Sí, claro que va como a contramano, digamos, eh, que hablábamos de yoga, eh, justo ahí que está la, la colchonita de mi pareja, etc. Eh, es como una especie de, de búsqueda de balance de eso, pero que claramente el procesador va, va a pleno.
1: <risa> sí, lo que pasa es que después todo desemboca en ese caos este, de las canciones, ¿no?, por momentos, porque son por momentos caóticas. En otros momentos son muy tranquilas. Eh, pienso que en vivo va a ser bastante más caótico.
0: ¿Como algo bueno o como algo malo?
1: Como algo bueno. Porque también también me dicen mucho que, que no exploto. <risa> ¿No? Que en el disco o en vivo a veces me falta explotar. Y yo creo entender de qué hablan.
0: ¿Quién te ha dicho eso?
1: Ah, medio pueblo.
0: pero tienes que hablar menos con esa gente?
1: <risa> no, yo no sé también qué es lo que esperan de mí, ¿no? Porque, bueno, es como la cultura del rock también. Y supongo que, que esperan ver algo muy distinto. Y yo me subo ahí toda... Dom, <risa> y como que no, no nunca es lo que lo que están esperando.
0: Eso es bueno, para mí no malo. Para vos. Sí, para mí como escucha, para mí como escucha. He tenido la desgracia de, por el trabajo de cubrir toda clase de festivales por desgracia. todos lados. Sí, es una desgracia, la verdad, porque porque cambia tu vínculo con expresiones culturales que amás. o sea, mm. lo cambia radicalmente cuando pues estás obligado a escribir algo en relación a un show, o a un festival, o a un artista. Es, un, es, es, es espantoso, me parece. En el tiempo es espantoso. Es espantoso porque querés volver a tener una experiencia sin mediación. Que, sea, que la experiencia se acabe con, con sí. el show o con el disco. Que no haya un subproducto que tengan que salir de eso. Sí. Y, y eso es algo que es agotador en, en el tiempo y según la agenda que tengas. O sea, si vos tenés como... Cuando yo era más joven, que me tocaba como viajar... Eh, bastante hay un momento que ya no sabes ni dónde estás ni qué estás viendo pero si vos vas a festivales grandes yo qué sé pienso um, Rock in Rio y tenés que estar 14 horas 4 eh, días seguidos una semana viendo proyectos totalmente disímiles hmm. descansas unos días después tenés 14 horas 3 días más hmm. qué clase de vínculo tenés con lo, con lo que estás viendo ahí no sé no sé eh, no sé por qué digo esto tampoco. La verdad. ¡Despídame! ¡Estoy harto! Estoy harto. no
1: Da igual, entendí lo que decías.
0: Prefiero tener un vínculo que arranque y comience con la obra del artista y, y no tener que preocuparme por producir nada en torno a eso. O sea, quiero tener el vínculo más puro y, te diría, colectivo con, con, con lo que sea que, que vea. Este, y me pasó en 2018 que no estaba tan obligado a um, tener que producir material en torno a lo que consumía porque estaba estudiando en extranjero y fue, oh, fue fantástico vi shows que fueron fue tan divino eso de no tener que fui a ver a Patti Smith oh. igual tuve que producir cosas que eran como pequeñitas pero quiero decir estaba corriendo un festival de cine que es el festival de TriBeCa o TriBeCa como quieran díganle, y se presentaba el documental sobre su obra y cuando se acaba el documental Sale Patti Smith Y dice, eh, traje dos amigos Bruce Springsteen Y Michael Stipe Y fue, oh mi Dios Que no creo en Dios, pero fue, no, no lo podía creer, viste Y vi cosas fascinantes Que son como bastante normales en grandes ciudades
1: Y decís que no tuviste Que hacer ninguna reseña o algo. Así? Claro, lo
0: que tuve que hacer fue tan superficial Tan ligero que no no era como antes este, este, yo qué sé por ejemplo cuando miro casi famosas la película de Cameron Crowe que cumplió 20 años ahora ¿no la viste nunca? no ay no tenés pero la felicidad a dos clics de distancia esa película es una película que eh, escribe y dirige Cameron Crowe Cameron Crowe cuando era menor cuando era adolescente miente con su edad y comienza a trabajar siendo menor como periodista para Rolling Stone y le toca cubrir, irse de gira con Led Zeppelin, con, con mega bandas Entonces, este, muchos años después de tener éxito, porque él dirigió una película que fue mega exitosa, que se llama Jerry Maguire, dice, bueno, ahora tengo como el crédito para poder financiar esta película que va a recrear la historia de un pibe que, que no tiene padre, que con su, con su vieja, que es mega conservadora, su hermana se fue a San Francisco este, a trabajar como azafata y escapando de la madre que se pone a girar con una banda que jamás existió que se llama Stillwater y es una película que es desgarradora y bellísima también porque es una obra sobre la pérdida de la inocencia este...
1: bueno, y ahora que, que me comentas esto por ejemplo eh, creo que venía un poco a, a lo que este, a lo que estábamos hablando antes de, de. a la hora de ejecutar. Perdón, <ríe> me elijo. Eh, a la hora de ejecutar eh, la música, uh -huh. eh, que tiene que explotar en algún momento, ¿no? Creo que lo que. quizá la conexión que encuentro entre lo que, lo que estabas diciendo recién era que cuando uno está enfocado en ser un buen ejecu ejecutante o, sí. o ejecutor de, de, de un instrumento, o en tu caso, no sé, tratando de, de reseñar lo que está viendo. Cuando uno está concentrado en cosas que no son la expresión espontánea, ¿no? O el disfrute espontáneo de, de la música... Oh. Ahí es cuando hay como bloqueos, ¿no? Y se sienten, y lo siente uno y lo sienten los que están del otro lado. Um, y yo creo que quizá en vivo, como esa cuenta pendiente, o, o cuando vos decís, ¿hacia dónde va Laura? Porque no tengo ni idea de hacia dónde va. Ella tampoco, fíjate tranquilo. Um, lo que sucede es... Um, justamente eso, ¿no? Que que mientras mientras haya disfrute en el momento de, de tocar en vivo, creo que va a haber este un lugar hacia hacia dónde ir. Y, y si no lo hay, eso yo lo voy a sentir y lo van a sentir los demás. Y eso pasa mucho en los shows en vivo. Pasa mucho, ¿no? de bandas perfectas, este que que no transmiten nada o, o, no sé y viceversa, ¿no? y Gente que por ahí no es tan excelente <risa> no es la excelencia pero, pero sí te transmite mucho y entonces creo que soltarse un poco en, en, en este caso va a ser eh, tocando pads ¿no? Justamente disfrutando de ejecutar ese universo sonoro que alguna vez creé este, disfrutando ¿no? Y, y moldeando sonidos quizá este, creo que va que ese, ese es como un buen puntapié para volver a, al show en vivo pasarla un poco bien <ríe> en, en términos
0: simplistas yo creo que quedó todo como más que claro te agradezco muchísimo por esta charla, te agradezco que hayas tenido la valentía de aún sintiéndote incómoda de atreverte a venir acá. Muchas gracias por las canciones, muchas gracias por esta charla y nos vemos en breve.
1: Gracias a vos.
0: Cuán disfrutable fue hablar con Laura, che. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en arroba mvdnopod, en arroba DOPCAST. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Los espero por DOPCAST. Hasta la próxima.